0: Savez-vous quel est le point commun entre la Castafiore et Rihanna Entre la Cordillère des Andes et le Château de Versailles, un indice. Ils existent depuis la nuit des temps. Ils sont discrets ou éclatants. Ce sont les bijoux. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts joyés avec le soutien de Van Cleef et Arpels.
1: Moi, j'ai commencé joaillier au premier niveau, puis j'ai monté en fait, les échelons en, avec les difficultés des pièces au fur et à mesure de mon apprentissage. Et j'ai fini par endosser plusieurs casquettes, notamment celle de responsable formateur stagiaire dans la maison. Et au bout d'un moment, on m'a également confié la restauration des pièces anciennes de la maison. Nous
2: voici dans les ateliers de haute joaillerie de la maison Van Cleef Harpeuse. Nous y découvrons les dessinateurs, experts pierres, joailliers, concepteurs 3D, sertisseurs ou encore polisseurs. Ces artisans viennent d'horizons différents, ils ont chacun leur parcours, mais ils partagent une même passion, celle des savoir-faire d'exception qui se transmettent de main en main. De main en main, un podcast de la maison Van Cleef et Harpeuse. Partons ensemble à la découverte des métiers de la joaillerie. Ces métiers souvent méconnus sont accessibles à tous et offrent de nombreuses opportunités professionnelles. Retour dans la pépinière, l'atelier de formation au métier de la joaillerie. Nous retrouvons Pierre et la jeune Lou. Ils nous racontent leur parcours, leur formation. Alors, comment devient-on joaillier Vous le verrez, il y a autant d'histoires que d'artisans.
1: Moi, je n'ai pas suivi un parcours classique, donc j'ai un bac scientifique, j'ai une licence histoire de l'art. Et en fait, je voulais être restaurateur du patrimoine, donc j'avais commencé à faire un CAP en cours du soir en parallèle. J'ai fini par arrêter la fac et du coup j'ai travaillé un peu, j'ai voyagé et euh, en revenant, j'ai euh, repris en fait, enfin j'ai voulu reprendre un cursus euh, directement appliqué à la bijouterie parce qu il fallait que, enfin je voulais faire quelque chose qui me plaisait vraiment en fait et j'aime travailler en fait avec mes mains. J'aime bricoler, j'aime fabriquer des choses et j'aime le, les bijoux, j'en porte en fait depuis longtemps. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas allier les deux donc j'ai repris hein, en fait un peu sur le tard une formation en bijouterie et euh, en fait je suis tombé amoureux du métier.
0: Euh, alors moi j'ai toujours été un petit peu dans ce monde, j'ai un papa qui est sertisseur.
1: Le sertisseur
2: est celui qui fixe les pierres sur les bijoux. Deux épisodes de ce podcast sont consacrés à ce métier. Donc j'ai toujours euh, eu une admiration envers
0: les bijoux, quand je le voyais travailler euh, j'avais des étoiles plein les yeux. Et euh, donc c'est après la troisième, euh, je me voyais pas du tout faire de longues études et j'avais envie d'un métier manuel et j'ai toujours su que je voulais faire ça. Donc euh, j'ai fait un CAP en deux ans à la SEPR à Lyon.
2: La SEPR est le premier centre de formation professionnelle initiale de région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle propose des formations métiers dans six pôles d'excellence, dont les métiers d'art et de la création.
0: J'ai décidé de poursuivre avec un BMA parce que euh, je trouvais que le métier de joaillier était plus polyvalent et qu'on qu voyait vraiment le processus de fabrication de A à Z d'un bijou.
2: Après son brevet des métiers d'art, ou BMA, Lou a postulé à la pépinière de la maison Van Cleef Harpeuse. La formation est accessible après un parcours scolaire ou en reconversion professionnelle.
0: Alors moi, j'avais déjà fait un stage l'année dernière de un mois et demi, donc avec Pierre qui était mon tuteur. Et à la fin de mon stage, on m'a proposé d'intégrer la pépinière de septembre. Donc j'ai fait toutes les démarches, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Et puis j'ai passé plusieurs entretiens avant de, de rentrer en septembre. On a la première partie qui dure entre deux et trois mois, il me semble, avec euh, des exercices euh, d'école, des pièces d'école, et euh, après les trois mois de, enfin les pièces qui ont, qui sont faites pour euh, évaluer notre niveau, euh, on passe sur des pièces de production euh, pendant les
2: trois mois suivants. Durant six mois, les apprentis de la pépinière s'approprient les gestes et les savoir-faire du métier de joaillier. Un métier qui offre de belles perspectives
1: d'évolution. Moi j'ai. Commencer joaillier au premier niveau.
2: Le métier d'ouvrier joaillier, ou OJ compte quatre échelons. Le niveau 1 suit tout juste l'apprentissage et le niveau 4 correspond au statut
1: d'expert. J'ai monté en fait les échelons en, avec les difficultés des pièces au fur et à mesure de mon apprentissage. Euh, et j'ai fini par endosser plusieurs casquettes, notamment celle de responsable formateur stagiaire dans la maison. Et au bout d'un moment, on m'a également confié la restauration des pièces anciennes de la maison. Et euh, après ça, c'est le poste que j'occupe aujourd'hui, qui est le poste de formateur en fait, de la pépinière euh, pour la maison. C'est quelque chose qui vient euh, au fur et à mesure de l'évolution et de l'expérience dans la maison. C'est aussi une volonté... Euh, du joaillier en fonction de ses souhaits et c'est quelque chose que la maison nous permet de faire en fait justement de, de participer en fait à d'autres euh... d'autres corps de métier qui sont liés euh, évidemment à celui de joaillier pour ma part et qui permettent de remplir des missions annexes qui peuvent être celles que moi je fais ça peut être d'autres euh... et qui complètent en fait le métier pour euh, le l'amélioration pour le, la continuité de, du travail dans l'atelier, ça, ça peut être extrêmement divers.
2: Aujourd'hui, Pierre a trouvé sa voie. Son métier a du sens. Et c'est bien ce que Lou ressent également.
0: Ce qui me plaît déjà, c'est le travail manuel, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Euh, et puis aussi, euh, bah là, je parle au sein de la maison, mais les valeurs de la maison sont des valeurs qui me, qui me correspondent vraiment et qui me permettent de m'épanouir... Euh, Pleinement dans, dans ce milieu
1: Ah, ouais, bah moi j'apprends euh, comme je débute dans mon poste de formateur, mais oui, j'apprends beaucoup <rire> au contact des élèves parce qu'il faut euh, quand même s'adapter un petit peu à chaque personne, apprendre à les connaître, apprendre à, à comment leur amener euh, à eux spécifiquement, à chaque personne en fait, comment leur amener euh, ce qu'on veut leur faire apprendre. J'aime bien transmettre, j'aime bien euh, expliquer aux gens. Euh, Comment les choses vont fonctionner, comment ça peut marcher. Et vraiment cette satisfaction de voir les gens que je forme réussir à faire en fait euh, ce pourquoi ils sont venus et ce qu'ils ont envie de faire en fait, et d'avoir la capacité de les amener à le faire. je leur montre que c'est faisable. Et en fait, en appliquant et en s'exerçant, en fait, est, tout est faisable et ils y arrivent.
0: Moi, je dirais qu'il faut apprendre aussi à se faire confiance pour pouvoir réussir dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que depuis que je, je suis dans ce métier, j'ai énormément gagné confiance en moi et ça m'aide au quotidien.
2: Avec leur histoire et leur parcours différents, Pierre et Lou s'enrichissent mutuellement au quotidien. D'ailleurs, dans la classe, quel que soit le niveau d'études, CAP, BMA, mention complémentaire ou l'expérience professionnelle, l'esprit d'entraide est omniprésent. Nous quittons désormais la Pépinière, laissons les jeunes joailliers devant leur établi à Lyon. Retour à Paris dans un univers bien différent, celui du département développement et méthode. Nous y découvrirons une nouvelle étape de la fabrication, la conception assistée par ordinateur avec les concepteurs 3D. De mains en main, à la découverte des métiers de la joaillerie un podcast de la maison Van Cleef Harpeuse.